0: Dobrý deň, volám sa Zuzana a vítam vás pri počúvaní novej epizódy podcastu Unipockets, ktorá bude venovaná téme stáží. Je to preto, lebo posledný novembrový týždeň sa na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach koná týždeň stáží, v rámci ktorého sme spojili sily s viacerými zamestnávateľmi a pripravili si pre vás, študentov, ozaj množstvo aktivít. Spomeniem napríklad webináre, videopohovory alebo čet s vybranými zástupcami firiem, ktorí sa stretnú aj v rámci panelovej diskusie, kde sa ich budeme pýtať na stážové programy v ich firmách. Dnes sa ale budem rozprávať s Jozefom Gašparíkom, ktorý sám v minulosti absolvoval rôzne stáže, napríklad v oblasti verejnej politiky. Keďže v ich veľký prínos pre štúdium a kariéru, rozhodol sa spolu s kamarátmi založiť web SK, ktorým pomáhajú študentom získavať pracovné skúsenosti a firmám budúcich zamestnancov. V súčasnosti je tiež doktorantom na Filozofickej katedre Univerzity Komenského. Začnem takou uh, úvodnou otázkou ľahkou. Či ste teda boli niekedy vy sám na stáži? Keď už máme tú tému uh, stážovania?
1: Uh, ja som bol na stážach uh, 5 krát, respektíve absolvoval som 5 stáži. Z toho 3 boli také povedal by som, že krátkodobejšie neplatené stáže a dve boli dlhodobejšie a už potom platené. Čo za seba môžem povedať, a to by som odporúčal aj študentom určite, že, že práve tie neplatené stáže sú častokrát priestorom potom na získanie tých platených, pretože aj keď posielate niekam životopis, tak je lepšie ho mať aspoň niečím zaplneným, hoci sú to napríklad tie neplatené krátkodobé stáže, ale ďaleko lepšie to pôsobí pre potenciálnych zamestnávateľov. Aj v mojom prípade tomu tak bolo a vlastne k tej mojej poslednej stáži som sa dostal na základe čisto len tých neplatených a ona mi otvorila potom dvere aj do uh, trvalého pracovného pomeru u toho konkrétneho zamestnávateľa. Čiže za seba môžem povedať, že tá stáž splnila ako keby ten účel prechodu potom po skončení štúdia uh, do zamestnania.
0: Uh-huh. Aké to boli stáže, ak sa môžem opýtať? A čo bol ten poput, že ste sa rozhodli ísť?
1: Tak keďže ja študujem, uh, ešte stále teda na doktoránskom štúdiu, ale uh, aj počas môjho toho 5-ročného štúdia som sa venoval politickým vedám, takže som sa orientoval hlavne na stáže v oblasti či už poviem príklad boja proti korupcii, alebo priamo v parlamente, v Národnej rade. To už spomínam teda, že to sú krátkodobiežšie a sú neplatené. Na to si treba zvyknúť, že jednoducho tie verejné inštitúcie akoby stále sú necelkom zvyknuté na, na platených stážistov, ale to vôbec nie je ten dôvod, pred ktorý sa na stáž primárne chodí. Ten ten, ten hlavný dôvod sú v podstate skúsenosti, ktoré potom môžete zúročiť pre budúce zamestnanie, ale ako som spomínal aj aj do toho životopisu, ktorý je takouto pomyselnou podanou rukou zamestnávateľovi do toho potenciálneho zamestnania. A ono je to v podstate dobré aj v tom, že, že študenci ohmatá a ako keby to, či vôbec svojho jeho štúdium ho bude naplňať aj v tej praktickej forme, pretože teoretické poznatky sú jedna vec, ale potom druhá, druhá vec je to, že v veľkej miery naozaj sa ten študent chce venovať ten konkrétnej oblasti v tom svojom vzdelaní, alebo sa napríklad vydá niečím podobným, niečím iným, niečím, čo ho bude viacej naplňať. Takže aj v tomto majú tie stáže zmysel. A I v mojom prípade tomu tak bolo, že ja som si vlastne na sebe overil, že naozaj ma baví tá téma, tá téma či už parlamentnej politiky alebo jednoducho verejnej politiky na Slovensku a nechcem sa napríklad venovať jej mediálnemu uchopeniu alebo poviem príklad nejakej iné oblasti ako sú politické kampania.
0: Vy ste spomenuli nejaké tie prínosy, ktoré boli z tej stáže alebo z tých viacerých stáží, že vám to otvorilo dvere teda k pracovnému pomeru, nejaké skúsenosti. Vnímate tam ešte nejaké iné, ďalšie prínosy, ktoré by mohli využiť študenti? alebo čo by ich mohol motivovať, aby sami išli na tú stáž keď to sú dostatočne asi silné dôvody?
1: No ďalším dôvodom, ktorý akože my identifikujeme v rámci projektu sú potenciálne kontakty, ktoré tam môžu študenti získať. Ani tá stáž nemusí byť v konečnom dôsledku stelesne na tým finálnym zamestnaním, ale môžete sa tam spoznať napríklad s niekým, kto vás potom odporúči do nejakého zamestnania, alebo bude to nejaká spriateľená firma, na ktorej pracujete, respektíve, môže, ako som spomínal, môže to byť verejná inštitúcia, ktorá vám otvorí prostredníctvom tých skúseností dvere do nejakej inej verejnej inštitúcie. Čiže akože kontakty a o, celkovo to nastavenie tých praktických vedomostí, ktoré tam môžete získať, sú tie najväčšie dôvody. V neposlednom rade to ale samozrejme môžu byť aj financie. My sme od nášho spustenia portálu PraxVSK môžeme povedať, že sme mali väčšinu stáží platených, takže aj tie finančné prostriedky, ktoré študent získa, môžu byť zaujímavé a ešte extra bonus k tomu sú teda vedomosti vo svojom odbore, hej? lebo k tomu sa ešte môžeme dostať je taký fakt na Slovensku, že väčšina študentov nepracuje jednoducho v odbore, ktorí študujú a to nie len po skončení štúdia, ale aj počas neho.
0: Tam je to nejakých 50 užim vysokoškolákov, aj viac, že nepracuje v tom odbore. Napadá mi ešte taká otázka. Áno. Asi v čase, keď ste vyhľadali stáž, tak neexistoval ten projekt Praxú, ku ktorému sa dostaneme. Tak ako ste si hľadali vy tie stáže?
1: Ja som si hľadal stáže, takže som oslovoval tých zamestnávateľov, respektíve tie inštitúcie priamým kontaktom, či už prosenicom mailov alebo nejakých telefonických kontaktov. To sa dá v konečnom dôsledku robiť aj stále a ja si myslím, že je to jeden z veľmi dobrých spôsobov, aký sa dá získať stáž, pretože v mojom prípade môžem povedať napríklad, že stážový program v niektorých inštitúciách ani nefungoval, kam som sa hlásil, to znamená, že stalo sa mi, že som bol napríklad prvým stážistom, ktorý sa tam dostal a potom už, už po mne sa otvorili tie dvere aj pre ďalších, ale ale keby som sa neozval sám, tak tá stáž by nebola nikde zverejnená. Takže niekedy je dobre skúsiť a motika môže vystreliť. No.
0: Čiže odporúčate teda hlavne alebo primárne, aby študenti sami oslobili nejakú firmu, ktorá sa im pozdáva alebo chcú robiť niečo, čo robí tá firma?
1: Je to jedna z potenciálnych možností. Nie je to jediná možnosť, ako som povedal, čím ďalej viac zamestnávateľov sa otvára mladým ľuďom to je dobré, ten trend je určite stúpajúci, jednak vidia to možno u svojej konkurencie, tí zamestnávateľia, jednak možno, že majú nejaké nové pracovné príležitosti, rozrastajú sa tie spoločnosti, takže tá možnosť tu je. A v konečnom dôsledku zistujú, že, že mladí ľudia sú relatívne zaujímavá pracovná sila z hľadiska kreativity, z hľadiska flexibility, z hľadiska nejakých možno inovatívnych nástrojov. Takže že tento trend tu, tu je badať, čiže čím ďalej viac firm sa už prirodzene otvára, to je dobré vedieť, že na druhej strane to treba uznať, že keď zamestnavateľ je uvedomený s tým, že áno, chcem tu takýchto mladých ľudí a nastavím to moje procesy, tak niekedy ten študent na týchto našich portáloch môže vidieť, že áno, keď sa prihlasím na takúto stáž, viem, že je tu nejaký proces nastavený na to, aby som vôbec mal čo robiť a nebudem tu variť kávu, lebo aj to je množstvo problémov, ktoré vznikajú pri takýchto príležitostiach. No a na druhej strane, a môže sa stať, že nejaká inštitúcia možno nechce mať stážový program vo veľkom otvoremi, ale možno, že jednému, dvom by tie dvere otvorili, keby sa prihlásili sami. Takže nejaký taký všeobecný recept na to nie je, ale dôležité je vyvinúť vôbec nejakú aktivitu, či už hľadaním si proste stáže sám, alebo navštvením tých pracovných portálov.
0: Vy ste jeden taký vytvorili, volá sa Praxuj, a my s vami teda už dlhšie spolupracujeme v rámci Karier Clubu, ktorý funguje na univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Kočiciach. Tak skúste nám niečo povedať, ako vznikal, kto je za ním, vy ste teda jeden z tvorcov, ako to tam funguje?
1: No inak v prvom rade by som teda rád povedal, že vy ste veľmi inovatívna škola v tomto, lebo ešte sa nám nestalo, že by nejaká univerzita vyvíjala až toľko aktivity pre svojich študentov, aby im jednoducho sprostredkovala nejaké podcasty, nejaké diskusie, vôbec nejaký kariérny klub, to som ešte ani nepočul, že by nejaké školy mali respektíve, že by to mali až tak dobre rozbehnuté. takže toto v prvom rade chcem oceniť a ďakujeme, že, že teda máme tu možnosť byť jeho súčasťou.
0: My ďakujeme.
1: Čo sa týka nášho projektu, my sme ho spustili pred, už to budú tri roky, Dokonca mám pocit, že asi pri, priamo v tomto mesiaci to budú tri roky, uh, od jeho spustenia. Uh, založili sme ho, ako tak povedal by som štyriaka maráti s tým, že sme na sebe videli aj na svojom okolí, že množstvo mladých ľudí jednoducho odchádza jednak zo svojich miest, kde študovali napríklad na stredných školách, ale jednoducho aj, aj zo Slovenska do zahraničia. A častokrát sme videli, že sú to veľmi schopní mladí ľudia, ktorí, ktorí jednoducho pre Slovensko by boli veľkým potenciálom pre, pre rozvoj či už startupov alebo akýchkoľvek oblastí, v ktorým sa venujú. A je to obrovská škoda. Preto sme si povedali, že keby tí mladí ľudia cítili, že je po nich dopyt, že majú tu svoje oplatnenie, že jednoducho tá krajina ich naozaj potrebuje, tak možno by nemuseli odchádzať do zahraničia. A v neposlednom rade možno by ani nemusela byť taká vysoká nezamestnanosť možno v niektorých odboroch, lebo nezabúdajme aj na to, že sú vysokoškolské odbory, ktoré majú 10% nezamestnanosť. Takže to je veľká ironia, ak niekto študuje prakticky 16 rokov a stále nemá zamestnanie. Takže celkovo sme sa chceli venovať tejto téme a pomôcť mladým ľuďom, aby cítili, že ten, ten priestor tu pre nich je na tú realizáciu. Postupne sa ten, ten, ten záujem aj na našom portáli zvyšoval. My sme na začiatku nemávali ani toľko ponúk, ale postupne sme zisťovali, že to rastie a myslím, že tých ponúk sme mali už okolo 800 na našom portáli a tisícky, tisícky vysokoškolákov, ktorí sa uchádzali o tieto pozície, takže akože ten dopyt tu je na obi dvoch stranách. Čiže aj mladí ľudia sú aktívni, aj tí zamestnávateľe ich tu chcú a toto je naše poslovstvo, ktoré by sme radi Posúvali ďalej tým mladým ľuďom, že jednoducho táto krajina ho určite potrebuje a má pre nich príležitosti, ktoré môžu využiť.
0: Mm-hmm. Možno, keď máte nejaké také interné štatistiky, tak je rovnaké množstvo tých ponúk na stáž v rámci západného Slovenska a východného Slovenska dajme tomu.
1: Áno, máme na to štatistiky. Veľmi podobne to kopíruje vlastne trh práce, takže. Tak ako keď sa pozrieme na trvalé pracovné pomery a vidíme, že jednoducho to západné Slovensko... Ja nie som napríklad tu západného Slovenska, ja som zo stredného aj tam cítiť veľký rozdiel, že, že proste Bratislava-Trnava je v tomto ďaleko plnšia pozíciami než napríklad Banská Bystrica, odkiaľ mi, alebo aj možno prešlo Košice. To ale neznamená, že by neboli príležitosti aj inde. Je ich síce menej, ale... Ale aj tak existujú. To znamená, že napríklad aj v Košiťach máte veľkých zamestnávateľov, ktorí sú určite otvorení mladým ľuďom. A, a ja konečne mám dôsledko, aj v konečnom dôsledku aj vaše kariérne poradenstvo je znakom toho, že existujú jednoducho zamestnavateľia, ktorí majú záujem o vysokoškolákov. Čiže e, nie je ten počet rovnaký, ale nemôžeme povedať, že by dopyt niekde na Slovensku po vysokoškolákoch neexistoval. My sme mali dopyt po vysokoškolákoch aj z obcí, napríklad z obce Rohožník nám prišlo 50 stáží hej na náš portál, čiže nedá sa povedať, že by niekde neexistoval ten dopyt, akože samozrejme je to diferencované podľa nejakého rozvoja toho regiónu, ale, ale postupne sa to stále zlepšuje, takže tá možnosťú pre vysokoškolákov je kdekoľvek.
0: A zmenil sa nejako ten počet stáží vplyvom tejto pandémie, ovplyvnilo to aj vaše nejaké fungovanie, alebo je to rovnaké, alebo je toho možno viac, to asi nie?
1: Pozerali sme sa na to, aj to sledujeme, že či sa to nejakým spôsobom mení. Máme viacero poznatkov, ktoré sú celkom zaujímavé, z hľadiska možno výskumu že počet napríklad platených stáží nám nejakým spôsobom výrazne nekalesol, respektíve ten pomer sa nezmenil. Hej, nedá sa povedať, že pandémia by napríklad spôsobila, že, že teraz je viacej tých neplatených. Toto, toto neevidujeme, ale celkový počet stáží evidujeme, že je znížený, obzvlášť tej prvej vlne. Uh, máme dáta, ktoré hovoria, že až mám pocit, že okolo 75 vysokoškolákov pracuje vlastne na dohody. No a Odstrániť, odstraniť, akože sa s dohodárom je prakticky to najjednoduchšie, čo môže zamestnávateľ urobiť a obzvlášť v časoch, kedy má potenciál straty príjmu, boli dohodári jednoducho najzraniteľnejšími zamestnancami v rámci spoločnosti. Takže toto sme zaznamenali, že ten počet stáží klesal a aj leto bolo pomerne, nejaké príbudali, ale bolo pomerne chudobné na stáže. Čo môžeme podať, je, že september, oktober sú veľmi úspešné mesiace, obzvlášť oktober bol napríklad jeden z najúspešnejších mesiacov v histórii nášho portálu za tri roky, takže to, čo sa stratilo v vlastne tej prvej voľne, už v tejto druhej voľne vidíme, že zamestnávateľe teda majú tendenciu opäť naberať, takže ak by sme aj mohli odporučiť vysokoškolákom niečo aj u vás, tak aby sa zaujímali presne v tomto období o tým stáže, pretože Tých pozícií je čím ďalej viac. A môj odhad je, že v budúcom roku, respektíve začiatkom budúceho roka, by opäť mohli tieto stáže ešte viacej prichádzať na pracovné portály, pretože ak bude dostupná už napríklad tá vakcína, tak by uh, mohol byť potenciál uh, otvorenia ďalších pracovných pozícií a väčšej stability na pracovnom trhu.
0: A aké typy stáží dominujú, uh, v akých oblastiach?
1: Pozerali sme sa na tie dáta konkrétne, z dlhodobého hľadiska je vysoký záujem napríklad o študentov marketingu, o ekonómie. Máme vysoký dopyt aj po spoločenských vedách ako takých vo všeobecnosti, to znamená či už je tam nejaké právo, politické vedy, ale, ale aj poviem príklad psychológia, sociológia a podobne. No, v neposlednom rade samozrejme informatika, keď sme sa pozreli na nejaký rozdiel z hľadiska toho trendu v priebehu tohto roka, tak sme zistili, že napríklad o, záujem o študentov ekonómie mierne klesol, tam bol, tam bol ten prepad najbadateľnejší aj o študentov marketingu, samozrejme študenti informatiky, aj tam sme zaznamenali prepad, ale nebol až taký výrazný napríklad, čiže je to rôzne. Uh, neviem to nejakým spôsobom zhodnotiť, že čím to je, že, že napríklad od tých študentov ekonómie ten, ten dopyt tak klesol, ale, ale aj tam vidíme ten trend, že opäť uh, ten dopyt narastá.
0: Sú ešte nejaké také zaujímavé dáta alebo nejaké zistenia, ktoré vyplynuli v rámci toho roka, keď si to porovnávate, niečo, čo by mohlo byť zaujímavé pre študentov, okrem toho, čo ste už spomínali, že tá oblasť stáži alebo počet
1: Uh-huh. Uh, ako som povedal, podľa mňa najzaujímavéjšie a najdôležitejšie je, že uh, v hľadiska trendu toho trhu práce sa akoby firmy už lúčia uh, s, s tou pandémiou v tom uh-huh. duchu z toho prepúšťania uh, dohodárov. A teraz vidíme ten trend toho, toho naberania mladých ľudí, takže toto je podľa mňa to najdôležitejšie, čo sa dá z toho vyťahnuť. Ak by sme sa pozorili na všeobecné, všeobecné dáta, napríklad podľa tých oblastí, tak uh, platí v podstate len to, čo som spomínal, že počet tých pracovných pozícií začína uh, narastať, ale, ale ten, ten dopyt po niektorých odboroch je nižší ako po iných. No.
0: Tak by som sa opýtala, ak viete na toto odpovedať, tak uh, po ktorých študentov možno taký dopyt nie je že keď napríklad počúvajú, tak čo, čo nie je úplne perspektívne z hľadiska štúdia?
1: Ja som sa presne na toto pozeral akurát tento týždeň. A ten najnižší dopyt, ono je síce ťažko povedať, že, že či po nich nie je úplne žiadny dopyt, ale ale z hľadiska toho, akým spôsobom majú priestor pre uplatnenie, tak najnižší priestor pre uplatnenie malých študenti lesnických a poľnohospodárských vied, kde tá ne- nezamestnanosť je na úrovni až 11 A hneď za nimi v tesnom závese sú študenti venujúci sa kultúrnym vedám, čiže nejaká kulturológia. Je. nechcem povedať, že najmenej perspektívny, pretože my si razíme takú filozofiu, že ak niekto chce byť dobrý a ak sa tomu naozaj venuje, tak nemal by brať ohľad na nejaké štatistiky a mal by si za tým, čo ho baví, to bez ohľadu na to, že či mu niekto tvrdí, že, že bude mať nízky príjem alebo sa neuplatní. Jednoducho, ak niekto vidí v tom svoj potenciál, určite nie do toho ide, ale ak niekto váha a rozhoduje sa medzi, poviem kultúrológiou a O, na poviem príklad štúdium práva, tým hovorím, že to je podobné, ale ak by niekto váhal niečom pot, potenciálne takomto, tak môžeme povedať, že sú isté odbory ako právo, ktoré majú napríklad väčší potenciál než, než nejaká, nejaká veda o kultúre. Hľadiska dát.
0: Mm-hmm. Ale z toho, čo hovoríte, tak mi vychádza, že to nie je až také depresívne, že tí študenti sa nemusia až tak báť, že ten trh práce ich ako keby nepojme, že Stále sú tam nejaké príležitosti, to je pozitívne však.
1: Áno, a pozitívne je už aj to, že samotné štúdium na vysokej škole je obrovským prínosom pre toho študenta a jeho hodnotu na trhu, na trhu práce. Uh, ako hovoria dáta, takmer ak sa neviem, 50 ľudí vôbec nepracuje v odbore, ktorí vyštudovali, takže... Uh, Stále to dáva šancu aj tomu, že dobre, tak nevyštudoval som, ale mám aspoň to vysokoškolské vzdelanie, ktoré mi môže otvoriť dvere niekam i nám. Ale uh, aj preto sme spustili ten projekt Praxu, aby študenti jednoducho neštudovali odbory, ktoré ich uh, nebudú napĺňať možno, že úplne, ale radšej, keby ten čas venovali tomu, čomu sa budú venovať potom aj v tej reálnej práci, tak to môže byť ďaleko väčší posun potom pre ich nejaký kariérny život a podobne.
0: Ja som si pozerala aj váš facebookový profil, teda profil Praxu.sk a tam okrem tých samotných ponúk sú aj rôzne také zaujímavé informácie, možno aj o trhu práce. Tak aké aké služby ešte okrem vzdielania pracovných ponúk vy v rámci svojho projektu? Prečo by vás študenti mali sledovať?
1: Snažíme sa byť pre študentov aj akýmsi portálom, ktorý im sprostredkováva dôležité informácie. To znamená, že jedna, jednak sme nejakým spravodajským portálom, ktorý sa snaží povedať, že áno, napríklad bude prebiehať reforma vysokých škôl, príma sa takáto zmena a niečo podobné, ale aj, aj potenciálne ponuky, ktoré môžu študenti využiť, či už sú to napríklad nejaké štipendia, nejaké iné programy, ktoré sa na Slovensku dajú využiť, ale napríklad aj nejaké vzdelávacie kurzy či prednášky, ktoré by pre nich mohli byť zaujímavé z hľadiska toho rozvoja. V prípade, že ich samozrejme to vysokoškolské štúdium a, a tak vzdelávacia časť toho ich štúdia naplňa, tak poskytujeme aj takéto možnosti. No a v konečnom dôsledku realizujeme aj niektoré výskumy a snažíme sa získavať dáta o vysokoškolách, to je niekedy inak zaujímavé sa dozvedieť o tom, že že niekto na Slovensku rozmýšľal podobne ako ja, a nie je, ale málo, že, že naozaj tá, tá vysokoškolská skupina, respektíve skupina mladých ľudí na vysokých školách je niekedy úplne inak zmýšľajúca než, než uh, zvyšok populácie a na niektorých uh, konkrétnych témach sa to dá veľmi pekne ukázať, takže aj toto sa snažíme niekedy robiť a pripravujeme o tom články, zároveň máme články aj uh, týkajúce sa rozhovorov so zaujímavými ľuďmi, ktorí napríklad vo priškole niekde stážovali, ktorí už majú podobné skúsenosti. Snažíme sa prinášať dokonca príklady ľudí, ktorí sú v Slovácii a ktorí majú nejaké vlastné projekty, ktorými prispeli k rozvoju svojich tém, ktoré ich naplňali a, a fungujú dodnes. Čiže snažíme sa ukazovať aj také pozitívne vzory, ktoré sú na Slovensku.
0: Mňa všetko zaujali tie výskumy, vedeli by ste tam prezradiť, na, na akú tému ste napríklad robili, aký výskum a čo zaujímavé vám tam vyšlo?
1: Áno, tak uh, robili sme napríklad výskum, týkajúci sa uh, celkovo praxe z uh, prostredia vysokoškolákov, kde sme teda zistili, ako som už spomínal, že uh, väčšina študentov, mám pocit, uh, vidím to práve 80 vysokoškolákov, a pracuje popri škole, ktorú študujú, ale e, viac ako polovica z nich nepracuje v odbore, uh-huh. ktorému sa v štúdiu venujú. A zaujímavé pritom je, že, že keď sme to diferencovali podľa e, krajov, tak e, vôbec to nie je všade rovnaké. Napríklad e, nitrenianský kraj tam mal až 70 vysokoškolákov, ktorí nepracujú v odbore, ktorí študujú popri štúdiu, čo je akože veľmi výrazné číslo. A naopak, napríklad, samozrejme v Bratislavskom alebo ten 8. bolo toto číslo o niečo nižšie. Toto bola jedna zaujímavá vec, ale vednujeme sa aj takým témam, ktoré nevyplývajú úplne nevyhnutne zo uh, štúdia alebo z praxe ako takej. Venovali sme sa napríklad koronakríze v tomto čase a zistovali sme koľko vysokoškolákov napríklad stratilo prácu podčas koronakrízy. A tam sme zistili, že až takmer 30% vysokoškolákov prišlo o prácu kvôli koronakríze. A to sa explicitne o tej prvej vlne. Takže to je pomerne výrazné číslo. A preto vidíme, že, že aj tie firmy sa už opäť otvárajú, pretože podľa týchto našich dát môžeme povedať, že ako keby naplňajú tie pozície, ktoré otvorili, ktoré uvoľnili v dôsledku tej prvej vlne pandémie.
0: Chystáte sa sledovať to aj ďalej, ten vývoj?
1: Áno, áno, určite. Plánujeme niekedy na buď tento mesiac, alebo začiatok budúceho mesiaca, opäť v prieskum. My sa snažíme, aby tá vzorka bola vždycky relevantná, takže toto bolo napríklad vzorka 2000 ľudí. Mm-hmm. A, ale realizovali sme aj prieskum, neviem či vás to bude zaujímať, ale týkajúce sa napríklad opatrení a napríklad povačného testovania a vakcinácie vysokoškolákov a podobne. Takže aj, aj v takých tých spoločenských témach sa snažíme otvárať, otvárať nejaké dvere dátam a zisťovanie tomu, ako, ako sú nastavení slovenskí vysokoškoláci.
0: Super, tak to sú všetko zaujímavé veci. Tu si myslím, že by mohli mať záujem študenti dostávať takéto informácie. Tuším, ste na Facebooku, ste aj na nejakých iných sociálnych sieťach, nech ich vieme rovno odporučiť.
1: Áno, sme na Facebooku a sme na Instagrame, ako fungujeme aj na LinkedIne, ale predsa len tam to nie je až také zaujímavé z hľadiska dopytu vysokoškolákov a preto sú hlavne kľúčové teda Facebook praxu a Instagram praxu a potom máme ešte vytvorenú vysokoškolskú skupinu s názvom vysokoškoláci na Slovensku, kde sa študenti ako keby sami zdôverujú napríklad so svojimi otázkami, so svojimi problémami a nejaký študentiku aj z iných škôl alebo z iných inštitúcií sa im snažia poradiť pri vyriešení ich problémov. Takže aj toto môže byť celkom zaujímavé pre vašich študentov.
0: Určite, tak ja týmto vyzývam našich študentov, aby si to pozreli a prípadne sa stali fanúšikmi a sledovateľmi. No a mám tu ešte takú jednu bonusovku, že aké najzaujímavejšie stáže ste kedy ponúkali na portály, na čo si tak spomeniete, možno zaujímavé, možno niečím výnimočné. Napadá
1: vás niečo také? Uh, napadá mi jedna, ktorá napríklad zaujala mňa. To, boli, to bola pozícia týkajúca sa toho, že študenti mali hrať hry a ich úlohou, mimochodom bola to celkom dobre platená pozícia, uh, bolo vlastne spisovať chyby, ktoré v tých hrách nájdu. A to bolo tak, celkom zaujímavé. Potom sme mali pozíciu napríklad uh, mystery shopera, orientovaného napríklad na študentov uh, marketingu, kde takisto mali analyzovať chyby pri jednotlivých predajniach a celkovo marketingovej napríklad strategii. Z nášho pohľadu je ale každá stáž niečím zaujímavá a ten študent si nájde v rôznych stážach rôzne veci, ktoré ho zaujímujú. Takže to, čo napríklad zaujalo mňa nemuselo niekoho iného a naopak. Takže ja si myslím, že každá stáž má niečo do seba a, a odporúčame teda určite si pozrieť tú, tú ponuku.
0: My odporúčame tiež. No a na záver, máte nejaké také posolstvo v úvodzovkách, čo by ste teda chceli študentom toto formou podcastovou odprezentovať?
1: Určite by som chcel povedať len toľko, že je dôležité začať. Celé to je o tom popriškole niečo začať robiť a niečím sa odlíšiť od svojej konkurencie, lebo... V dnešnej dobe už ani nie je také zaujímavé, niekedy mať len ten titul, ale práve tie skúsenosti, ktoré popri tom štúdiu a popri tej možnosti mať tie kontakty získate. Práve to vás dokáže posunúť čo najďalej potom v kariérnom živote. Keď sme my realizovali napríklad nejaké pohovory, tam, že sme mali 40 ľudí na pohovore a jediné, čím sme ich dokázali odlišiť, boli práve tie skúsenosti, ktoré mali v tom životopise. pretože keď vám príde 40 životopisov, nemôžete robiť 40 pohovorov, takže si v prvom rade vyselektujete nejakých tých najzaujímavějších ľudí a to môžete robiť jedine tým, čo na vás poviedem, čo vám povie ten životopis. Takže uh, ak je ten životopis zaujímavý, ak je plný skúseností, sú to určite otvorené dvere k ďalším pozíciám. A čo môžeme povedať za nás je, že čím sú bližšie tie skúsenosti k odboru a k téme, ktorej sa hlásite, tak tým lepšie.
0: Ďakujem veľmi pekne za toto posolstvo. Ja dúfam, že si ho študenti vezmu k srdcu. A my budeme robiť teda budúce týždeň týždeň stáži, tak hádam aj tam, alebo takto sa dostanú o čím bližšie k tej svojej vysnívanej. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas a porozprávali o sebe, o stážach a o projekte Praxuj. My ho určite ešte budeme sdielať v rámci našich sociálnych sietí, takže ešte raz vďaka.
1: Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozvanie a držím palce v tej aktivite, ktorú robíte. Robíte to veľmi dobre.
0: <laughs> ďakujeme krásne.